Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej, barnar. Välkommen till lunch, Melissa. Tack. Kul att vi kan träffas. Ja. Och vet du vad? Jag har tagit med mig sushi och jag hatar sushi. Gör du? Ja, det är jättegott. Nej, alltså jag kan säga att jag är livrädd för sushi. Va? Vad har du valt för sushi då? Jag vet inte, jag öppnar och kollar. Det finns ju så här svenssons sushi och så finns det ju riktigt sushi. Ja, men, nej, men faktiskt, jag är på riktigt rädd för sushi. Varför? Jag tror att det innehåller basiller. Åh, oh, är det sån? Jag tror att det inte ska bli mätt. Jag vet inte vad de här grejerna är. Det ligger saker som ser ut som fiskbitar här. Mm. Det är några alger. Det är, jag känner inte igen någonting. Jag vet inte hur, ens hur man äter det. Jag har kanske ätit en gång. Provat. Mm. Och, jag, jag, och då tänker jag så här. Man måste ju testa grejer man inte gillar. Ja. Och då kanske du ska få... Hjälpa mig och lära mig att äta sushi. Ja, men om du gillar du gravad lax? Ja, jag gillar ja. jättemycket. Ja, gillar. men det är ju samma sak höll jag på att säga. Fast det är, jag är ju... <laughs> jag tillhör ju multikulturen i Sverige. <laughs> så för mig, jag kanske tänker gravad lax som en svensk. Bara, ja. nej, hur fan kan du säga så? Jag, men, jag tänker så. Men när du sa, eller när vi bestämde att vi skulle ses. Ja. Då funderade jag lite grann på det här med mat. Mm. Och då drabbades jag av den där Folk är så allergiska med allting mm. Och folk vill liksom inte äta allt Och det är massa regler kring allt Och livsstilar Och, och, livsstilar. och ja. i ditt perspektiv Eller när jag fick in dig så blir det ytterligare ett perspektiv Nämligen fasen äter man Om man har andra religioner Andra kulturella mönster Och så mm. Och då kan man ju inte fråga Eller kan man det? Kan man fråga ja. så här? Kan man det? Ja. För du sa att du, du åt gris Ja mm. Och då ska man fråga, ska man fråga är det någonting du inte äter? Ja. Ja. Är det alltså lätt, det, alltså? ja, alltså saken är så här, jag jobbade med försvarsmakten mm. en gång i tiden och då pratar man om så här, oj, de har ju så här gröna påsar eller vad det kallas. Och så har man påsar sån här, jag vet inte vad de heter, men det är ju påsar man kan lägga i varmvatten och så får mm. man mat eh, som man har med sig ut på fält. Mm. Och då var det en diskussion om ja men vad äter muslimer? Jag bara men ni har ju vegetarianpåsar. Eh, och varför skulle man inte kunna ha icke-grispåsar Det är inte en så stor grej Nej, det är för, det är ju, för att du tar ju reda på Om du har en konferens till exempel Så tar du reda på vilka som är vegetarianer Glutenallergiker ja. och andra ja. allergiker Så det är egentligen 
Det man kan ju se fråga är så här, vad har du för matpreferenser? Risken mm. med det är att alla livsstilar kommer upp. Mm. Ja, jag äter fisk men inte mm. kolhydrater ja. och du vet äpple är kolhydrater. <laughs> ja, men du ja. vet det är typ tusen saker. Den risken finns men det är en helt annan samtidsfråga än den religiösa multikulturella <laughs> Sverige. Men, ja, ja okej, okay. så då mm. frågar man så här, vad äter du och då säger du, svarar du, nej jag äter inte gris. Ja. Mm, då är det enkelt. Ja. Bra. Men du äter allting i den här lådan som ser ut som att fiskbitar och laxbitar och sådär. Eh, jag kan inte lova att jag äter tonfisken. Jag tror inte att jag tycker att den är god. Det är den här. Hur ser man vad den som är den? Ja. Så där brukar inte tonfisk se ut när jag köper. Då är det små filéer ja. eller i burk. Precis. Ah, okay. så. Den, den röda biten är tonfisk. Ja. För den är äcklig eller? Nej, jag vet inte. Nej. Jag bara inte gillar det. Det är för mycket tugg. Ja. På något sätt. Det är ja. mer köttigt än lax. Om man tills, jag kan ju skriva på Twitter att jag hatar sushi. Det har jag säkert gjort flera gånger. Ja. Det är helt okej. Okay. Ja. Men varför ser jag så många människor som skriver att de hatar andra människor? Jag hatar invandrare till exempel. Eller? Jag tror inte att man kan hata invandrare. Nej. Alltså jag tror inte att det är möjligt. För, du, för att hata någon så känner jag att... Alltså använda ordet hat... Så måste du ju... Ja, vad ska jag säga? Alltså då måste du ju känna den personen. Mm. Sen ska jag inte förringa att det finns hatbrott och sånt. Det är klart att det finns hatbrott och alla de här grejerna. Det är väldigt, nu är det väldigt filosofiskt. Men det, mm. det är vad jag tror. Man kan inte hata invandrare. Nej. Jag... Utan, utan i så fall är det inte det hat. I så fall är det... Vi kan kalla det hat för att man agerar som man skulle göra. Man agerar på det som när man hatar. Mm. Men jag tror inte att det är hat. Jag tror det är rädsla. Mm. Och, eh, ja, det är ja. Därför, för jag är ju rädd för ja, sorts Jag precis. säger det, jag är livrädd för den här maten som ligger framför mig ja. För det, då, bara, det är ju som basiluskerna alltså, Jag tror att vi inte vågar prata om de riktiga känslorna Och därför är hat ett väldigt tillgängligt ord Jag hatar sushi mm. Men du är ju rädd för bakterier Det är ju det som du sa Jag, jag är rädd du för bakterier, jag rädd för att det är så konstigt Vad är det svarta du är för prickan i riset? Ja. Ja. Och, jag är rädd och vi är för rädda att... för att deras liv inte ska få vara bra Om det kommer invandrare mm. Det är ju det, de är ju rädda Det är ju ofta man ropar Men våra barn, de kommer att våldtas Eller mm. de kommer att eh, inte få bättre standard i skolan Eller de kommer inte få jobb Och så vidare och då är det så här att jag kan hata saker som jag gör ofta, som jag känner till, fenomen som är upprepande i mitt liv. Det kan jag ju hata. Så här, ta ur ja. diskmaskin. Ja, det kan man hata. Ja, men jag tror <laughs> Eller, det, ja det är nog lättare att hata. För, för det känner jag ju Eller till. Eller så är du bara lat. Ja, det, Och då är det en ja, annan absolut. grej. Men, jag, så här, jag det är tråkigt tror, Ja det är tråkigt mm. Jag tror att vi ska hitta rätt ord på rätt känslor mm. eh, Och om vi ska prata om manligt och kvinnligt mm. Så tror jag att eh, Våra män höll på att säga Män generellt i hela världen Inte får tillgång till hela känslospektrat Och mm. det gör att då går det lättare att hata Än att man kanske är rädd Man mm. kanske är ledsen Man kanske är besviken på politiker mm. Det, kan, det har man rätt att vara i vår samtid Det är mycket saker som inte står rätt till mm. Och då får man lära sig att om, det, om du känner den här känslan Då måste det vara hat Agera på det ja. Och då är det, då är det ag, ja. ag, aktionen hat Som man gör och inte aktionen rädsla eller. För det är den första primitiva känslan Som kommer upp när man blir rädd det är, Gud det här, det här, den här situationen hatar jag om det är det ordet man har fått lära ja. sig att beskriva ja, känslan på. För det, det handlar ju om verbalitet. Det handlar om ordförråd, ordanvändning och så, eller ja. hur? 
Vad tillåter vi att skriva hata ett kort ord? Ja. Det är effektivt i kort text. Ja, precis. Det är lätt så att Och vi alla kan sig. på något sätt relatera till eh, antingen att vi blir utsatta för det eller att vi... Men jag tänker också så om vi skulle ta andra sidan eh, så finns det också människor som eh, om de hade möjlighet att uttrycka sig mm. alltså både kanske att man har språkbarriärer men också att man inte har plattform mm. för, att, för att uttrycka sig eh, det kan också göra att, att den bilden, bilden av den människan blir begränsad till vissa ord eh, jag vet inte, du är än en gång jätteflummigt men jag tänker så här. Jag tänkte i en förårskille, 16 år, mm. Adidas dress, mm. står i ett hörn. Mm. Um, ingenting att göra. Ingenting att göra, är också frustrerad, har kanske tio känslor. Uh, men har ingen plattform för att uttrycka det. Och de enda gångerna det uttrycks, eller vi får tillgång till det uttrycket, kanske det är aggressivitet. Eller det är uppgivenhet, eller något sånt där. Så vi får ju bara de orden. Mm till oss ja. för att beskriva den människan mm. och det är ju inte hela bilden Hur hittar vi forumen för att uttrycka alla känslor? Vi måste prata med varandra och vi måste tillåta samtalet Men om Vi, är vi har inga plattformar för samtal i Sverige Var sker samtal? På online? Ja. Det är därför jag ville träffa dig och det är, I 15 år har jag träffat människor jag aldrig har träffat och ätit lunch med en gång i månaden ja. Så det här är en utveckling av det ja. Det är jätteviktigt. Det, det, och det är ett aktivt ställningstagande du har gjort. Ja, och ja. jag gjorde ett aktivt ställningstagande och gå och köpa en låda med sushi. Ja. Jag kunde gjort det lätt du kommer att, att det är någonting gott. som... Ja, jag kommer säga, ja, för nu berättar du för mig att jag kommer tycka, och då lär du mig ja. att det är lugnt och tryggt ja. och bra. Ja. Och så måste vi också prata med våra medmänniskor, eller hur? Ja. Jag tror ju nämligen på... Du håller inte med mig, det tror jag inte. Att vi inte ska ha några gränser alls. Jag tror att människor kommer lösa det här. Jag tror, jag tror på att människan med ansvar löser det. Men om inte någon eller något ger det ansvaret så finns det en risk att inget görs. Jag är ju, om man får uttrycka sin politiska ställning, jag är ju socialliberal. Jag tror, så här, jag tror inte på en enda sanning och den som ger en sanning ljuger. Ja, så, så ser jag på det. Ja. Så att, att, för att vi är mycket mer komplicerade så vi behöver både och. Och därför behöver vi samtalet för att sanningarna ska hela Ja. I en demokrati så är det ju det samtalet som är det viktigaste. Det är kompromissen. För vi har begränsade resurser. Vi måste kompromissa ideologiskt. Vi måste kompromissa resursmässigt. Och så vidare. Och det är den kompromissen som är demokratins grund. Mm. Det är inte att bara gå och välja och rösta. Utan det är hur mycket kompromissar vi mellan varandra. Och samtalet som sker. Mm. I, alltså jag jobbar ju med mångfald. Men det är samtalet. Mm. Produkterna av samtalet som är det intressanta. Det är inte... Så här är det. Etnicitet till exempel. Om jag eh, i mig själv, kurd, muslimsk eh, tjej. Från Umeå. Från Umeå dessutom. <laughs> eh, jag är ju inte mångfald i mig själv. Det är ju tillsammans med dig som det blir mångfald. Det. Och det, det vi kommer fram till i samtalet. Det, det, ja. är, det är det som är mångfaldens essens. Så mångfalden är inte... Alltså, bredden av spektrat av människor... Och deras aktivitet utan det när de möts. Ja, det så, ser jag på det. så ser jag på det. I varje fall det innovativa fördelar med mångfald. Sen finns det, många använder också beskrivandet av mångfald som rätt, ett rättvisa perspektiv. Det vill säga rättvisa, resurs, rättvisa resursfördelning, tillgång till demokrati och så vidare. Men det är mänskliga rättigheter. Jag skiljer på de grejerna. 
Mm. Det, och det här tycker jag är intressant därför att jag tror när jag följer dig på Twitter till exempel att du använder ett språkbruk och ett vokabulär som är mycket närmare dig och din generation mm. än vad många beslutsfattare har. Mm. Så tolkningen de har och kanske även jag har mm. av de här begreppen är någonting helt annat. För vi tror ja. att det är... Alltså bilden av vad mångfald är mm. är kanske att ja, men vi är väldigt mångfaldiga på vår arbetsplats för det jobbar otroligt många människor från hela världen. Mm. Det behöver ju inte innebära att man pratar en enda sekund med varandra. Nej, precis. Och det är, det, det är därför jag jobbar med ledarskapet. Mm. För att du kan ha ett rum med eh, alltså rent representativt mångfald men det betyder inte att produkten i det här rummet är tillåtande. Det, 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 det kan vara så att eh, man anpassar sig efter en norm. Eh, om du tänker styrelse mm. och så är det en vit man som är styrelse och han om vi, alltså vi är väldigt stereotypifierad den här mannen då. Eh, han följer standard i hur ordförande ska vara så. Eh, om hans dominans i sitt ordförandeskap är att det här det är så här vi alltid har gjort och det är så här vi ska göra. Då spelar det ingen roll hur fin representation du har. Därför jag inte tro på kvotering. Nej. För kvotering kan vara jättefarligt. För jag tror att människan gör det lätt för sig. Och då gör man check, nu har vi så många personer ja. och så många hbtq och så, vi har en rullstolsbunden och så vidare. Så tror man att det är klart. I en rättvis perspektivet kanske det är klart. Ja, men nu får alla få vara i samma rum. Men den, den informella makten, det, det, ibland kan det vara att man har formell makt som är bra. Men den informella, informella makten och ledarskapet i hur ser vi till att den här gruppen uppnår sitt fulla potential. Det är något helt annat. Och hur, hur uppnår man det på en arbetsplats? Äh... Vad gör man? Alltså, finns det rent fysiska lösningar? Att man... För vissa finns det fysiska lösningar. Uh-huh. Alltså, framförallt om vi pratar om funktionsvariation. Alltså, det är ju ramp och allt vad det är. Uh-huh. Det är ju också så här, det är ju tillåtande. Och det kan påverka. Jag drog igång något som heter Feministisk stadsplanering i Husby. Uh-huh. Och där menar jag på att faktiska... Alltså, faktiska miljöer och fysiska strukturer kan påverka sociala strukturer. Okay. Um, att det finns att trappor är på fler, fel ställen ja, det kan eller på, att det kan, ja, det påverkar saknas, ja. det är en förutsättning för att men blir inte så, folk jättejättearga när vi börjar använda oss av begrepp som feministisk stadsplanering blir de inte så taggarna utåt och känner gud vad flummigt och nu ska kärringarna bråka igen och... jo, alltså det är bara att kolla på ordet rasifiering jätteroligt alltså jag tror att jag använder Twitter som ett medel för att observera. Alltså jag, jag är ju väldigt, väldigt så här filosofiskt lagd. Och jag ja. tycker det är jättekul att bara titta på hur folk reagerar och tänker. Och hur man direkt innan man ens har tagit reda på vad ordet betyder. Bara taggar ut och nej, vad är det här? Då ska vi börja identifiera folk efter ras. Men har du läst på ordet? Alltså innan du tar ställning har du läst på ordet. Det betyder i princip människor som utsätts för rasism. Det finns ett ord för det. Istället mm. för att säga hela meningen så ser vi rasifiering. Och det är ett ord som vi aldrig lärde oss i skolan. Vi Nej. har det aldrig, det har kommit in på ja. senare tid. Så därför sitter det en massa människor som just är makthavare, beslutsfattare, styrsordförande. Ja. Som tror att de vet vad ordet betyder ja. men inte har en blekastaning. Nej, precis. Och det, det finns en risk också om, om man kopplar det till politiken är att vissa... Partier är faktiskt bra att anamma mm. de nya orden. Det gör också att de rent ideologiskt tar ordet. Mm. Om vi tittar på feminism mm. så, är det, så är det socialisterna som har varit duktiga på att använda yes. det. De har legitimerat det i sin organisation eller i sitt tänk. Mm. Och, och kunnat koppla det till sin ideologi på ett väldigt tydligt sätt. Det gör att eh, det tog eh, 500 år innan 
borgerliga partierna kunde kalla sig feminister och då lägger man till liberal feminist för bara för att garantera ja, att det är liberalism är. där vilket är ju flyttat det från ja, vänster ja precis och, då, och den resan har man, har man inte vågat ta så att, eh, där kan jag känna att eh, i, ibland så fastnar man i, i, i dumma ideologiska eh, ställningstaganden för ord och v, saker som inte behöver vara det för det är inte det om det jag jobbar med är mänskliga rättigheter oftast och mänskliga rättigheter är något som vi alla kan skriva mm, under på. Mm. Så det är inget ideologisk grej. Rättvisa förmedlingen skrev det. De kallar sig för vänster... Eh, alltså att de sprider en vänstervärldsbild. De skrev det väldigt tydligt också. Sluta prata om det som en vänstergrej. Det här är inte en vänstergrej. Det här är mänskliga rättigheter. Vi alla har ett ansvar gemensamt för samhället. Men det är ett hårt arbete, eller hur? Det är hårt arbete för att många... Alltså om jag skulle säga då... Det finns lite olika typer av, av människor. Mm. Vissa är ju goda människor som vill väl. Och då menar man på att men jag ser inte ordet eller begreppet ras. eller alltså, Jag använder inte ordet ras själv. Men jag ser inte etnisk bakgrund eller utländsk bakgrund eller vad man nu vill kalla det. Jag ser inte hudfärg, jag ser inte hårfärg. För mig är alla människor lika värda. De är nästan farligare än människor som säger jag är rasist. Gud, jag känner att jag tillhör den där farliga ja. gruppen nu. Jo, men, <laughs> ja, men, ja, men, för jag, ja, men det håller jag kanske med. Eller vänta, nu måste jag tänka. Jo, jag är sån. Ja. Jag tänker att alla är lika, det är vi bara människor. Sen kan jag bli oerhört irriterad på andra människor- och då försöker jag nog förklara det att jag inte är irriterad på den för att den invandrar mm. eller för att den kommer ifrån, ja inte vet jag, mm. eller har en viss religion. Mm. Utan då försöker jag se bakom det. Och det, är det farligt? Nej ja, men ja, jag tänker, alltså, EU-kommissionen gjorde en jätteundersökning på arbetsplatser i hela Europa och, bla bla bla, och kom fram till fyra punkter. Och en av de punkterna som de menar på är, är destruktivt för ett viktigt ar- för kommande arbetet med framförallt etnisk diskriminering. Ett av dem var färgblindhet. För att om du inte erkänner att det finns strukturer, hur fan ska du då öppna upp dörren? Nej. Om du inte erkänner så här, men eh, jag är ett parti som jag jobbar för nu då, men om, om man inte är fysiskt där de människorna bor mm. och kampanjer, mm. ja, då har ju du strukturellt valt bort den målgruppen. Du kan inte sitta och säga att du inte gör det valet när jag ser att du har gjort det valet. Mm. Och jag tror att många människor säger, men eh, jag är där. Jag brukar säga, jag brukar säga status quo, det är en fall. Mm. Jobbar du utifrån status quo så, är det en, så kommer det garanterat ge en fall. Du kommer jobba normativt, alltså normen. Det här måste jag göra någonting åt i min eget liv, tänker jag. Och, men, titta på. Du käkar ju sushi. Så. Ja, det, det är en bra början. Men, nej, men tv, alltså, jag tycker att jag är en mångfaldstänkande person, kan man säga så. Men mm. så tittar jag på mitt Twitterflöde. Där representeras folk av män från Dalarna, ungefär. Ja. Som har bott där i 600 år. Ja. Sen Gustav Vasa satte på sig skiterna. Men det är de flesta som jag följer. Ja. Och då måste jag ju ta steget. Att följa dina tjejer till exempel. Ja. Ja, vad de där tjejerna? Du berättar för mig. De Garys, girls. Ja. Vad, hur uttalas det? Jag gör ju inte bara för... Så här är det. Min historia har gått egentligen att jag har jobbat med ungdomar. Och mycket socialt arbete i, i förorterna i Stockholm främst. Och så tänkte jag så här. Fan, här sitter jag och säger till en ungdom. Du får vara den du är. Du är demokrati. Du är den du är. Och så, så vet jag att arbetsplats. Kommer du till en arbetsplats så ska söka jobb. Mm. Så kommer du inte få vara den du är. Det är bullshit. Du kan inte komma med en pettermössa. För du är inte Petter. Nej. Så, du ska jobba i kassan i Ica. Du kan inte ha mössa på dig. Men bra. Och då kan inte jag säga det till en ungdom. Då känner jag så här, fan jag måste göra någonting åt andra sidan. Det var därför jag sa upp mig och startade eget. 
Det innebär att jag fortfarande har ganska mycket fot på. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Den på civilsamhället och är, sitter i styrelsen för något som heter Street Garris. Som är Men, världens coolaste grej. Långsamt nu. Street Garris. Street Garris. Du är för amerikan, Lisa. Street Garris. Garris. Vad betyder det? Gary är ju typ ett uttryck för kvinna, uh, kärring, uh, tjej ah, okay. på turkiska. Eh, och om jag vet, jag trodde att det var girls eller nej, något sånt. Nej, Ja, det är ju typ girls på Men eh, har du hört ordet guz? Yep. Ja. Guz kom ju på 90-talet, ja. typ i princip på via Latin Kings mm. till svenska befolkningen. Guz är ett uttryck som används av män för att beskriva kvinnor. Okej. Okay. Jag skulle våga säga att garis är något som vi kvinnorna äger mer okay. i, i självbeskrivandet. Det är som att säga så här, eh, om eh, en homosexuell man har blivit kallad bög av någon annan och bara nej men det är någon annan som alltid har kallat mig jag är gay eller ja. jag är homo ja, eller jag vad, vad, då är självdefinition. Ah, men det är egentligen båda orden har ett ursprung i turkiska språket. Och det turkiska språket mm. har präglat jättemycket av eh, den svenska slangen. Mm. Ja men det har jag nu. Ja. Det vet jag. Mm. Och tidigare så var det ju romers språk. Bäckna är från romerna. Mm. Så det är jättekul. Mm. Och, det, ja, och det här hör du Petter Södermansrapparen prata om ibland. Ja. Så det har ju verkligen... Ja. Alltså jag, jag bor ju numera på Östermalm och Humlegården. Ja. Kan man höra Kef, ja. Chilla. Ja. Alltså, de... Barn som är mycket på nätet idag de tar ju naturligtvis till sig sådana mycket från äldre ja. tonåringar och ja. unga vuxna. Men så det... på Östermalm så är man typ tio år efter i slang. Mm-hmm. Är det så? Ja, det kommer nytt alltså, Och det roliga är att... På övre som jag brukar säga. På övre. Ja, precis. Ja, jag måste börja prata här nu. Ja. Nej, men på... Och så är det så jätteroligt för att det här vet inte du, det här Nej. vet jag. Mm. Söderort, alltså vi snackar om vi typ bortkyrka eller typ fitt jag då. Kontra Västerort som är typ Husby och Hässelby också. Men Rinkeby också. Man har helt olika slang. Jaha. Alltså, jag kan Sociolekten höra. Sociolekten är olika. Ja. Du hör? Så jag hör. 
Där kommer någon från Alby ja. och där kommer någon från Arkalla. Ja, och du kan se det på kläderna. Nej, jo, är det så? Att... Ja, du kanske bara tänker en förfilm men jag inte... ser det skillnad. Vem berättar det här för mig då? Hur, hur, vem var lär jag med det här? Det här är jättespännande. Alltså, man lär ju sig, jag har jobbat med Lugna gatan i typ fyra år så jag har ju varit i varenda man jävla förort och jobbat där, ja. och... Och upptäcker att man hittar olika identiteter. Och men, och men nu ska jag... Måste ja. jag, nu, ja. nu, jag Garis. Garis, street ja. guys. Och då tänker jag så här. Om vi nu vet att det historiskt är väldigt lyckosamt att till exempel spela många instrument. Att dansa klassisk ballett. Att kunna spela piano. Att prata främmande språk som franska och tyska. Det var ju framgångsrikt. Människor ja. som kan det, ja. de kommer upp sig i samhället. Ja. Kan man säga. Ja. Så varför går alla ungdomsprojekt ut på att hålla på med hiphop dansa street dance när vi vet att det är nästan inte det liksom, ger inte det en väldigt stigmatiserad bild av vad unga människor i förorten sysslar med eller Saken är så här, nu, nu kommer jag eh, okej okay, om jag säger så här nu vill jag absolut inte basha Sara Larsson jag älskar Sara Larsson mm. jag typ önskar att jag kunde vara så taxig som hon var eller är men om vi, hon sjunger i princip R&B. Mm. Jag har aldrig du, lyssnat på det, men jag förstår ja, det. Jag i princip, följer, det var jag kallade, jag kallade jag för R&B. Jag följer de som följer henne. Och jag <laughs> kikar in på Instagram, <laughs> ja. så jag har koll. Ja, jag tycker att hon sjunger R&B-ish. Typ. Mm. Alltså modern R&B. Uh, det finns jättemånga talanger som skulle kunna sjunga, som sjunger lika bra som henne. Mm. Som inte har någon chans att kunna slå igenom. För hon är inte Sherry som är från Husby. Lyssna in henne. Hon är från Västerås någonstans. S-H-E-R-R-I. E, tror jag. Hon var med i musikhjälpen också. Skitduktig sångerska. Hon kommer mm. aldrig få samma chans som Sara Larsson. Det finns ingen chans, för hon är inte en blond brud. Nej, som det ser, ja, det är så. Så det spelar ingen roll. Det är inte musiken som det är fel på. Vi vet hur mycket pengar det finns i hiphop och R&B. Ja, och det ser man ju svenska talanger. Alltså, du bara kollar på... Sena eh, säger ju för sig verkligen en person som... Mm. Har kunnat ta sig igenom det, den, det glaset och eh, glastaket. Och, eh, och hon är ju fullt medveten om de här strukturerna. Det är därför hon också har 120-130 svarta kvinnor som står på scen. Det här är medvetet. Det här är ingenting nytt. Det här är något sånt som vi, vi säger. Ja, men jag, jag har inte jobbat med den svarta afrofobi, alltså anti-afrofobi-rörelsen. Jag har jobbat med andra grejer och det är mina vänner som gör sånt. Det här har pågått så jävla länge. Nu börjar det komma lite personer som har lite andra plattformar. Mm. Och de kommer att använda det. Så ni kommer se mycket mer, mycket mer av de här grejerna. Mm. Eh, det har också blivit mycket mer relevant för att rasismen har ökat. Alltså för, ibland kan man höra så här, det bara pratas om rasism. Det har ökat så det behöver pratas om. Mm. Det, är inte, det beror också på att det, det finns en generation som mig som har växt upp här. Som tar den plattformen och pratar om det som drabbar oss. Så det kommer, det kommer man höra på grund av det. Men det är också en helt annan samtid. Um, Men hur kommer så jag det? tror att man kommer använda hiphoparmby och alla de här grejerna uh, för att föra fram det, det som drabbar oss, höll jag på att säga. Det låter väldigt dramatiskt, men det är mycket som skit som drabbar den kroppen jag har. Ja, och du, du, jag tänker så här. Hur kommer det sig att ju fler människor från olika delar av världen som träffas i vårt land som råkar heta Sverige... Desto mer rasistiskt blir landet. Det borde vara precis tvärtom. När vi möts borde vi upptäcka. Wow, häftigt. Ja. Sorsen kom hit. Inte du vet om det beror på japaner. Men du förstår. Ja. Alltså att det här... beror nog på Blondinbella bloggade om det för tio år ja. sedan. Nu vill alla ha det. Ja. Ja. Nej, men det handlar ju mycket om 
att vi möts över saker som vi upptäcker. Men gud, lyssnar du också på Dolly Parton? Fast du kommer ifrån... Ja, Vet du hur kids. stort Dolly Parton är bland kids? Eh, nej, jag bara tog som det. Är från, nej, men alltså, ja. Jag är från Umeå och Ersboda. Mm. Där känner jag min brorsas generation. Som är typ, de är 88 år, så vad är de? Ja, ja någonting. 27, 28. Vad är de? Ja, men de är, ja, de är lite yngre än oss. Ja. På ja, och de, <laughs> och för, för några år sedan så var Dolly Parton jättestor bland de här invandrade killarna. Som älskar Dolly Parton. Mm. Så att, och jag skulle, det här är en jätterolig grej. För jag satt med min man för några dagar sen och så tittar vi på, eh, vad heter det? Straight of Compton. Har du sett det? Nej, du ser inte tv-serie. Jag, det, det, måste, det, det är en tv-serie. Det, det, det är en eh, filmatiserad, heter det så, eh, mm. om eh, NWA, första gangsterrapparna som kom till USA från Compton, LA. Eh, som blev, det var jättemycket rabalder kring dem Som har gjort en film om deras liv Aha, okay. Den är Nej, jättebra du, du... Och det är ju sånt jag växte upp med ja. Så för mig och många Från förorten är det Den amerikanska kulturen Är eh, Jag kunde mer relatera till Gunshots i typ LA Och gangs och ja. alla de här grejerna Än typ en fotbollsförbund i Sverige. Ja. Fast det låg ja, det är så liksom låg eh, går det bredvid. Men och det är ganska sjukt att jag kan identifiera mig med en svart kriminell man i LA, ja. men jag kan inte identifiera mig med det som finns i Sverige. Där har vi misslyckats. Vi har inte skapat en egen identitet. Är det så? Och, ja, och det Sverige har inte en egen identitet. Nej, vad bra. Så det är jättekonstigt när SD bara, vi har Sverige. Vilket Sverige? Jag vill gärna att du gör en lista för jag har inte koll på Nej, det här. Nej, det är ju min grej också ja. att jag inte tror på att vi har en enda identitet. Nej. Men att jag tror på att ju fler människor vi samlar på en geografisk yta, desto större blir möjligheten att vi börjar tycka om varandra på riktigt. Men så tycks det ju inte vara i Sverige. Nej, det är det, 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 det jag menar också med, med att mångfald, många tror ju att mångfald ska leda till innovation. För det är det, alltså om du går på konferenser om mångfald, då pratar man om innovation, nyting, alltså de här fantastiska det är som om det blir magi om man sätter människor i grupp. Det kommer inte bli magi, det kommer bli konflikt. Mångfald i konflikt är inbyggd i mångfald det är mångfaldens natur det som krävs är att vi skapar miljöer, det vill säga en demokrati eller riktlinjer i en organisation, en värdegrund eller policy, vad du än vill för att säkerställa att mångfalden får växa under premisser som är respekt demokrati alltså mänskliga rättigheter och så vidare du måste prata om de grejerna. Mm. Därför värdig, alltså ibland många företag tar fram värdegrunder. När jag kollar på dem så är det, så är det så här, egentligen så här, vi ska, det är nästan lönsamhetsvision. Ja men en så, exakt, nej, är det väldigt tramsiga nej. saker. Ja, det det. Om vi har si och så många då kan vi börja nå nya målgrupper. Ja precis, och, men det, det där är strategi och det jobbar jag också med. Men det är inte samma sak som värdegrundsarbete. Nej. För att om vi kommer överens om att i den här rummet, i den här kontexten så har vi de här riktlinjerna. Det är så vi förhåller till varandras olikheter och vi ser olikheter som en styrka. Mm. Då kan vi använda olikheterna. Annars kommer det bara bli konflikt. Är det så? Ja, det är jag tror. Och vi är rädda för konflikt. Oh ja, i Sverige. Oh. Mm. Det är vi. Borde vi inte bli mindre rädda då? När, när vi ser att folk kan ha konflikt ändå. Alltså, det finns ju många kulturer som... Jo, men så saken är så här, alltså, vi har ju också så här inbyggda mekanis- mekanismer i oss människor. Eh, vi kategoriserar, eh, och det beror på vår natur, eh, med flykt eller alltså, är det tryggt eller inte tryggt i den här gruppen. Vi gör det enkelt för ja, oss. Ja, och det som händer är när vi matas med 
värderingar. Alltså det vill säga rasism. Vi, vi ser inte människor som ser ut som mig i barnprogram. Det är som sagt manligt kvinnligt. Det här har man ju pratat om manligt kvinnligt. Så här, det finns inga kvinnliga vd i tv-program. Det finns bara manliga. Alla de här grejerna präglar ju att vi allt det här gör att vi värderar de här facken. Så att kategorisera i sig är inte problemet. Det är hur vi värderar de kategorierna som är problemet. Ah, ja. och så den att vi gör att vissa ja. är mer värda och andra är Ja, och det, den värderingen har vi alla gemensamt ansvar för. Mm. Det går också att jobba bort och mot medlet för det är empati. Mm. Och empati är ingenting du, alltså, Ofta pratar vi om empati som någonting man föds med eller, Men det tränas man till Det tränas mm. man till Och vilka som vi har visar empati för eh, Kommer att skilja Och vi måste aktivt jobba med det hela tiden mm. Därför måste skolan och arbetsplatser Ta det ansvaret Och då måste jag börja tänka på ett nytt sätt Då måste jag sluta tänka på att Framgång föds av att man kan dansa Klassisk ballett och spela piano Och prata främmande språk Framgång kan man också få så som många av de stora rappartisterna i USA att de kommer mm. ifrån någon miljö som mm. jag inte är van att mm. se. Och då kommer vi få in de här tjejerna och killarna mm. från Albu och Akala in mm. i våra vardagsrum, ja. i våra miljöer ja. och så blir vi mer bekanta med dem ja. helt enkelt. Jag tror, jag tror också att det är vi i Sverige är relativt ungt. Går du in på en myndighet och frågar sig hur många lyssnar på hiphop. Det kanske inte är så jättemånga. Men nu börjar det ju komma i generationer som är uppvuxna här. Mm. Som har högskolutbildning. Som är mycket mer inne i samhället än våra föräldrar. Ja, men men musik och mat tycks ju vara saker som är på någonting. Sånt som bevisar eller på något sätt som man använder. Man tar nästan det som gisslan för att tillhöra en viss kultur. Ja. Eller att det blir en viss kultur ja. när man lyssnar på den musiken. Eller? Ja, som musik och mat är den delen av mångkulturen som jag tror vi har lättast för. Det vi ja. har svårast för är att förstå att vi har privilegier och vi har makt. Och den makten kanske vi har fått, kan man säga, ovillkor. Alltså vi har inte fått villkor för vår... För vår position, eller det, har, det har glidit in på bananskal för vi råkar vara män eller vi råkar vara vita eller vi råkar vara, ja, mm. komma från Östermalm eller vad som helst. Men jag tror så här, du är företagare. Mm. Skulle du anställa en person som har kämpat nerifrån och verkligen är totalt hungrig så får du en slatan. Ja. Men väljer du någon som har gått handelshögskolan och gjort hela den vägen den kommer ju inte vara rolig att jobba med. Nej. Så saken är ju också så här att Många har inte insett, eller så har de insett och därför lämnar man inte ifrån sig makt, att människor som har behövt jobba sig från förorten har helt andra kompetenser och egenskaper i hur man jobbar mm. än någon som har glidit på bananskal. Och det är en kompetensfråga. Men, men det innebär ju också att vi måste ändra vårt sätt att jobba på de stora arbetsplatserna, i våra kommuner, våra landsting, våra myndighetsapparater som slukar massor med folk. Ja. Då måste vi börja tänka lite nytt. Vi måste tänka att vi kanske inte alltid ska skriva en strategi på det här sättet vi kanske ska skriva det på det sätt som Banner tänker sig att skriva en strategi ja så alltså framförallt så tänker jag att skriv inte en strategi för en målgrupp utan att målgruppen är involverad för mm. du kan inte det, du kan Nej. inte allt alltså bara acceptera att du kan inte allt och det är bara tillsammans med andra som du kan skapa en riktigt jävla bra strategi eller organisation eller resurspåfyllning om du behöver kompetens alltså om du har kompetensbrist eller vet du det kompetensförsörjningen, att det är det som är problemet precis, och då då måste man ju kommunicera med den målgruppen man vill rekrytera då gör du med allt annat Jag pratade för en kommunpolitiker som berättade att de gör undersökningar i de här pensionärsboendena 
vad, vill ni, vad gillar ni för mat, vad gillar ni inte för ja, mat vad funkar brukar undersöka ja, man gör det hela tiden, varför gör ni inte det för andra målgrupper det är för att mm. vi inte vågar ta i det och framförallt så är det människor som dig som säger att de inte ser skillnad mm. som är orsaken till att vi inte tar reda på de skillnaderna som faktiskt finns ja. vi förnekar människoliv vi säger så här, ditt liv finns inte för jag har inte gjort en undersökning. Jag ska genast ta hand om det där. Och, ja! och då frågar jag en grej här. Mångfald, är det inte tragiskt egentligen att det behövs ett ord för någonting som borde vara helt naturligt? Eh, jo, det är det väl. Jag tycker att mång- alltså, jag, problem, jag har problem med ordet mångfald. För jag önskar att jag inte hade behövt använda det. Men jag hittar inget riktigt bra ord för att beskriva det, det, det jag håller på med. Så tyvärr har jag fastnat i mångfaldsträsket. Mm. Jag hade önskat att det fanns ett bättre ord. Det kommer. Du kommer, det kommer att klara komma. ut ja, jag Vet du vad? Jag tänkte gratulera dig. Tack. Du har blivit in. Tack. <laughs> du har blivit vald i styrelsen för tidningen Bang. Ja. Ja. Och det förvånade mig. Bang, det är ju... Kom, ordet kommer från Barbara Alving som var en journalist och författare under i stort sett hela 1900-talet. Jag tror ja. hon är född tidigt 1900-tal och mm. dog i slutet på 1900-talet. Hon var ju vänstertjej. Ja. Och så uppstod någon tidning på universitetet i Stockholm ja. för 10-20 år sedan. 25 år sedan. 25 år sedan. Och så kommer du in då med mm. den socialliberala biten i det här. Jag tror inte de har tänkt på att jag är socialliberal. Nej, de vet inte. Jag vet inte. Eh, jag tror att många tänker att jag är vänster. Mm. Ja. För det är inte så många socialdemokrater som pratar jag, jag, Ni är vänsteraktivister får jag höra på Twitter ibland Va? Va? Du, har inget, alltså du har ju antagligen att jag är vänster för att jag är, driver förfrågor och ser ut som jag gör Och det är också ett problem som jag jobbar med just nu Borgerlig, hela borgerlig, hela liberal De har ju, mänskliga rättigheter är en liberal, liberalistisk grundtanke Det är ingenting annat Men och, man har gett upp det totalt Och då är det det du pratade om tidigare då Att det här med att vissa begrepp har tagits av vissa politiska ideologier. Ja. Så vänstersidan och socialismen har tagit det här med mångfald. Och ja. så. Så man De har framförallt kunnat applicera det på sin politik. Mm. Mm. Men nu ska du sitta i styrelsen. Ja, jag har det första konstituerande mötet. Kärringen mot strömmen skrev hon sina kröniker under Barbara Alving. Ja. Känner du som kärringen mot strömmen? Ja. ja. Vet du vad? Det gör jag också. Ja, jag kan tänka mig det. Ganska ofta gör ja. jag det. Du upplevs så. På Twitter tycker jag. Mm. Jag tycker allt och, och så skämtar du om allvarliga saker. Mm. Det är mitt sätt att hantera det. Ja, Ditt sätt att hantera det är att vara i en verksamhet. <laughs> mitt <laughs> sätt är att skämta om. Ja. Ja. Nu jag är jag jätteglad. Du har lärt mig vad begreppet mångfald heter. Eller betyder. Och du har lärt mig att det inte är farligt att äta sushi. Nej. Inte alls. Om jag fick välja så skulle jag ta dig i hand. Jag skulle resa runt till alla smygrasister som sitter i alla hus i Sverige. Som sitter och säger, ja, ja. Min skomakare han är helt okej. Okay, men alla de andra ja. invandrare, de är förfärd. Och så skulle du få förklara det här som du har berättat för mig. Ja. För precis som du säger om dig själv på Twitter. Vilket jag tycker är bra. Att du är liksom en lite mjukare variant av den här, du nyanserade varianten av den starkt polariserade debatten mm. så är det det vi behöver, tycker mm. jag. jag Ja, alla har en funktion mm. jag tycker att de här arga eh, jag har jättemånga kompisar som är just de här arga socialisterna som står i barrikaden, jag tycker de är bra det är det jag menar alltså det är deras eh, ord, rasifierade det var de som etablerade de här orden eh, det är de som vågar, så jag tycker att de är jättebra, jag är inte den personen Nej. Eh, och vi har olika vi har olika typer av, av funktioner helt enkelt. Mm. 
Men jag är inte den. Men då fortsätter vi vara kärringarna mot strömmen. Ja. Och så är nyanserat nian, nian, Och så hittar alla som lyssnar oss på Twitter. Och då är det att banarsabet. Ja. Och vad betyder ordet förresten? Vadå? Banar. Vad är det för? Banar betyder rötter. Mm. I Kurdistan där jag är ifrån så kan man ha träd som vars rötter kommer ut ur mm. liksom, som luftrötter. Ja, ja, det betyder så. Mm. Och mig hittar man på att Lisa av Sweden. Tack för idag, Van. Tack Lisa och tack för lunchen. Tack. Hej då. Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.